0: Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que l'enseignement mène à tout Cette semaine, je reçois Damien Baldin, le directeur général de la fondation La France s'engage. Damien elle est un des grands partenaires de Big Bloom. C'est un plaisir pour moi de l'accueillir. Damien se présente comme un historien. Il nous parle de son parcours d'engagement, démarrant comme prof d'histoire dans un lycée d'Agnières avant de rejoindre l'État, le monde associatif et aujourd'hui, une fondation. Et quelle fondation Présidée par François Hollande, la fondation La France s'engage est la référence absolue en matière de soutien à l'innovation sociale en métropole et en Outre-mer. Je suis Yvan Gatignon, le fondateur de la caton solidaire Big Bloom. Nous travaillons régulièrement au bénéfice d'associations lauréates de La France s'engage. C'était donc une évidence pour moi de recevoir Damien. Comment fonctionne sa fondation Quels projets soutient-elle Quels sont ses défis Vous le découvrirez en écoutant mon échange avec Damien Baldin. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast By Doing Good. Aujourd'hui je suis avec Damien Baldin. Bonjour Damien. Bonjour Yvan. Je suis euh, ravi euh, de t'accueillir sur, euh, sur cette, euh, cet épisode du podcast, ravi de passer un petit moment euh, ensemble. Donc, Damien, euh, tu es directeur euh, général de la fondation La France s'engage, tu vas nous raconter qui tu es, tu vas nous raconter ce que c'est que cette fondation La France s'engage avec un si joli euh, nom, ce que vous y faites et puis euh, quels sont vos grands enjeux. Voilà, c'est OK pour toi C'est parti Eh bien, on y va, voilà. Alors, s'il te plaît, est-ce que tu peux commencer par nous parler de toi Voilà, qu'on apprenne un petit peu à te connaître. Qui es-tu, Damien
1: Je ne sais pas si je pourrais euh, tout dire hein, de de, de qui je suis, mais commençons par deux deux histoires importantes. Euh, La première, c'est que que je suis historien, avant tout. J'ai fait des études d'histoire, j'ai fait j'ai fait de la recherche en histoire, Euh, et puis euh, puis j'ai été aussi enseignant, professeur d'histoire-géographie, en collège, en lycée, essentiellement dans la banlieue parisienne, enfin même uniquement en banlieue parisienne, euh, à la fois dans des quartiers euh, populaires, dans les fameux réseaux d'éducation prioritaire, et puis aussi dans des des quartiers plus plus aisés, plus plus faciles, entre entre guillemets, Euh, et ça, ça a été un peu une expérience fondatrice. La rencontre, je sais que nous parlerons de rencontre tout à l'heure, mais la rencontre avec, les, avec ces jeunes, avec les élèves, avec ces lycéens, avec ces collégiens, c'est fondamental dans une vie d'engagement. C'est fondamental parce que ça, ça apporte... D'abord, ça apporte beaucoup d'amour... Euh, ça apporte euh, euh, un, un, beaucoup d'espoir euh, parce, que, parce que les jeunes euh, parce que tous ces jeunes sont formidables en tout cas je les ai tous trouvés formidables ça donne aussi euh, de la colère parce que, parce, que, parce que vous réalisez quand vous enseignez dans ces établissements-là et je pense notamment dans les établissements du quartier populaire Vous réalisez combien ces jeunes sont à la fois invisibilisés, combien ils ils subissent de discrimination. Et là, ce n'est pas uniquement en lisant des articles ou en regardant des vidéos ou en écoutant des podcasts. C'est que vous le voyez très concrètement, vous êtes avec des élèves à qui on ne répond pas, vous êtes avec des élèves qui sont mal orientés, vous êtes avec des élèves pour qui l'égalité des chances, c'est très 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 théorique. Et puis évidemment, vous, vous souffrez en plus de la, de la caricature que très souvent, à la fois les médias, mais aussi l'opinion publique, les dirigeants politiques aussi, font de cette jeunesse du quartier populaire. Parce que finalement, quand on en parle, on en parle souvent mal, euh, et, et, et donc cette, euh, oui, ça a à la fois l'espoir et la colère d'un, d'un enseignant dans ces établissements-là, ça donne évidemment une forme formidable énergie pour s'engager, pour s'engager pour des intérêts, pour, pour des projets d'intérêt
0: ouais. général. Ouais, on va y venir là-dessus, Damien, parce que. C'est amusant. La semaine dernière, je recevais un autre dirigeant d'association qui, est, qui était aussi prof dans, dans, dans sa jeunesse, Aïssa Grapsi, qui a fondé le SEL de la vie à Marseille. Est-ce que le métier d'enseignant prépare particulièrement bien justement à cet engagement social, selon toi C'est
1: évident. C'est, c'est... D'abord, le métier d'enseignant, c'est un métier socle de la République. C'est un métier socle de la cohésion sociale. Euh... L'éducation nationale, quoi qu'on puisse en dire, et et, et on sait euh, dans quelle situation euh, tragique elle est parfois, euh, il n'en reste pas moins que l'école, le collège et le lycée, et donc les enseignants sont sont les fonctionnaires de terrain, c'est les fonctionnaires euh, de la première ligne, Euh, c'est ceux qui sont encore là, même s'ils sont parfois de moins en moins là (rire) pour les problèmes de recrutement, c'est quand même ceux qui sont là, où c'est le plus difficile, où la pauvreté est la plus forte, où les discriminations sont les plus fortes, où la difficulté d'accès au logement, euh, d'alimentation, bref, euh, toutes les difficultés, toutes les inégalités sociales dans ces territoires-là, eh bien malgré tout, quoi qu'on puisse en dire, les fonctionnaires qui sont encore là, qui sont quotidiennement, qui font face, ce sont les enseignants. Mmh. Donc, évidemment que ça, euh, ça vous donne à la fois euh, une, une prise de conscience extrêmement forte et extrêmement concrète des inégalités sociaux, sociales, justement de ces fameux besoins sociaux fondamentaux euh, qui ne sont pas ou très mal ou pas du tout couverts dans ces quartiers-là euh, et que donc et en même temps ça vous donne aussi cette énergie-là et vous vous dites mais qu'est-ce qu'on peut faire pour changer les choses
0: mmh, mmh.
1: Et, et quand on est un enseignant on sait aussi que euh, on, on peut aussi faire des choses à son échelle, en enseignant autrement, euh, en créant des projets collectifs avec ses collègues et avec l'établissement, en allant chercher aussi des associations. Et C'est, c'est, c'est intéressant parce que euh, euh, lorsque j'étais enseignant au lycée de Nanterre, euh, j'ai, j'ai, j'ai ouvert la politique partenariale du, de, de l'établissement. C'était très important pour moi de pouvoir travailler en collectif. Et je me rappelle avoir... Euh, euh, introduit un partenariat, c'est, c'est amusant, avec, euh, avec Passeport Avenir, qui était anciennement article 1, qui est devenu après un, un, un lauréat de la, France, de la France Engage, et puis euh, des, des, des amis, des colocataires de l'ascenseur, lorsque j'y étais avec le choix de l'école, euh, et des partenariats avec Sciences Po aussi, je me rappelle, c'était euh, des associations du quartier, euh, avec Proxité aussi, une association que vous devez quand même aussi peut-être connaître chez, chez, chez Big Bloom. Et, euh, et donc, le, l'expérience d'enseignant engagé dans son territoire, qui va chercher les ressources aussi, euh, soit en national, soit en territoire, ça, ça, ça dessine aussi le, la, le potentiel qu'il y a d'une coalition, et de ne pas uniquement aller demander euh, à l'État, au rectorat, ce qu'il faut bien faire, mais c'est aussi aller travailler avec d'autres acteurs euh, que, euh, que, l'état, que, que son propre ministère. Et, et ça, je pense que ça a beaucoup joué pour moi dans la suite cette dimension très collective et cette mobilisation d'acteurs associatifs au service d'une cause et au service d'une population euh, où très clairement, la seule politique publique venue du haut ne suffit pas. Et, ouais. et, et, et tout ça, ça demande une mobilisation générale de la société civile Et on le verra tout à l'heure, c'est aussi justement les sens profonds de la France s'engage.
0: Alors, tu nous nous as déjà effectivement donné quelques clés sur la suite de ton parcours. Donc, toi, tu n'es pas resté prof d'histoire. Qu'est-ce que tu as fait après
1: Euh, J'ai eu la chance de de travailler pendant pendant cinq ans, pendant un quinquennat, qui d'ailleurs correspondait au quinquennat. De, de, de François Hollande, 2012-2017, euh, mais c'était quand le monde décorrélé puisque j'avais été, euh, j'avais été recruté euh, dans une mission interministérielle euh, créée à la demande de Nicolas Sarkozy, que j'avais intégré. Donc, euh, euh, il s'agissait de participer à la mission du centenaire de la Première Guerre mondiale. D'accord. Et pendant cinq ans, euh, j'ai travaillé euh, pour les politiques mémorielles. Euh, j'ai travaillé sur les commémorations, et d'abord du centenaire de la Première Guerre mondiale, au sein d'une mission dédiée qui s'appelait la mission du centenaire de la Première Guerre mondiale, qui était un groupement d'intérêts publics, un GIP, qui était déjà à l'époque une coalition publique-privée. J'y revenais tout à l'heure avec La France s'engage, euh, et dont l'objet était justement de, de commémorer le centenaire de la Première Guerre mondiale, euh, pas seulement en édictant des politiques publiques venues du haut, mais en construisant un programme commémoratif euh, national qui était le résultat de toutes les commémorations locales, régionales, départementales, et donc comment se mettait en place une sorte de politique culturelle mémorielle, à la fois déconcentrée et décentralisée. Et j'ai eu la chance de pouvoir euh, y contribuer en étant justement euh, le, le, un peu le, le, dé, le délégué de cette mission dans les différents départements et dans les différents territoires mobilisés. Et donc là, j'ai à la fois découvert ce que euh, c'était qu'une mise en œuvre d'une politique publique de manière extrêmement concrète, dans un cadre très particulier qui n'était pas celui d'un ministère, mais d'une mission interministérielle, qui s'appuie aussi beaucoup sur le monde associatif, sur les élus, sur les collectivités territoriales et pas uniquement sur l'État, et dans une équipe extrêmement euh, assez réduite, une douzaine de personnes, euh, et et, et donc une agilité aussi d'action Euh, qui évidemment euh, m'a beaucoup beaucoup inspiré sur la manière manière d'agir et sur les modalités d'action pour l'intérêt général. Et puis…
0: Donc, tu as fait ça ça pendant cinq ans, c'est ça J'ai fait ça pendant trois
1: ans. Trois ans.
0: Et après, pendant deux ans, ce qui complète mon cycle mémoriel,
1: euh, je suis entré en cabinet ministériel où j'étais le conseiller politique mémoriel Okay. du secrétaire d'État aux anciens combattants à la mémoire, c'est-à-dire là, pour le coup, auprès du ministre de la Défense, qui était à l'époque Jean-Yves Le Drian, donc le secrétaire d'État, Jean-Marc Le et qui, du coup, avait pour mission très claire de piloter euh, la politique mémorielle euh, du gouvernement de 2015 à 2017. Et donc là, euh, j'ai traité des dossiers qui dépassaient le centre de la Première Guerre mondiale, les relations mémorielles entre la France et l'Algérie, par exemple, euh, le patrimoine... Euh, mémorielle, euh, toute la grande partie de la politique culturelle du ministère de la Défense est dans une position plutôt de, 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 oui, une position de pouvoir assez élevée, hein, très en cabinet ministériel, sur un sujet en plus qui était très... Euh, en France, euh, le, 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 la, la mémoire euh, est un peu aussi une sorte de chasse gardée du, de la présidence de la République. Les gestes mémoriaux, on le voit bien hein, combien... Les gestes mémoriaux notamment d'Emmanuel Macron ont beaucoup compté dans son, dans son banda. Tout pareil pour François Hollande, pour Nicolas Sarkozy, pour Jacques Chirac, évidemment. On voit combien, euh, sur la colonisation, sur l'Algérie, euh, sur la Shoah, sur la Première Guerre mondiale, ce sont des, ce sont des gestes extrêmement forts qui engagent toute, toute une nation. Euh, et donc, le travail sur cette matière à la rencontre pour moi, entre, le, là, entre la société justement et l'histoire, était évidemment extrêmement euh, passionnant. et et, et, et là aussi je pense que ça d'abord ça donne une lecture politique euh, euh, des choses et c'est utile dans la vie d'avoir une lecture politique alors entendons-nous bien hein, quand je parle de lecture politique euh, c'est une lecture des rapports de force euh, politique des des visions politiques différentes que nous pouvons avoir d'enjeux sociaux et, et quand vous êtes dans une position de, de conseil de, de, de ministre, euh, il y a, justement tout a tout cet enjeu aussi de, de comment on crée du consensus extrêmement important, et tout en affichant aussi des choix euh, forts. Et évidemment, tout ça, c'est, c'est aussi à la fois une sorte de continuité euh, de ce que j'avais fait précédemment. C'est aussi une continuité même du métier d'enseignant. Euh, métier d'enseignant, ce n'est pas quelqu'un... Euh, qui arrive avec un savoir de, euh, descendant du, du, du haut vers le bas, mais c'est quelqu'un aussi qui fait communauté avec ses élèves et avec ses élèves au, au comportement, euh, aux au choix et aux habitudes très très différentes. Et, et donc ça ça a accru mon expérience de la coalition, en tout
0: cas aussi de la de l'animation d'un collectif. Ok. Donc là on est en, en 2017, hein, c'est bien ça, si j'ai bien. Exactement. Suivi, là, là. Il nous reste Exactement. cinq ans pour euh, atteindre 2022. <rire>
1: Euh, en 2017, j'étais très heureux de, cette, de ce quinquennat personnel autour de la politique mémorielle, mais je reste quand même habité par une question c'est celle de l'éducation. Et j'ai très envie de revenir dans l'éducation, j'ai très envie d'y revenir parce qu'en plus, je pense avoir appris beaucoup de choses sur les manières d'agir, sur les modèles de concertation, sur la lecture de la société sur la diversité des acteurs sociaux et de ceux qui peuvent changer les lignes. Et donc, je me dis que j'ai envie de, de mettre tout ce que j'ai appris au service de l'éducation, qui est pour moi la mère de toutes les politiques, et, euh, et le combat phare dans la lutte contre les inégalités sociales. Et donc là, je décide de faire un pas de côté euh, J'aurais pu en sortie de cabinet ministériel intégrer le ministère à un poste plus ou moins important. Et là, je fais le choix de rejoindre une petite association qui s'appelle à l'époque Teach for France, qui va devenir le choix de l'école et qui mène un combat qui, qui m'a tout de suite parlé, interpellé, qui est que dans notre, dans notre pays, nous commençons et nous manquons, vous le voyez bien, mais c'était déjà le cas en 2017, d'enseignants, et notamment d'enseignants dans les quartiers populaires et que cette absence d'enseignants dans les quartiers populaires, elle est extrêmement préjudiciable à l'égalité des chances, à la réussite scolaire de ces jeunes. Et je ne me résous pas euh, de voir le métier le plus important, qui est aussi le mien, auprès de jeunes avec lesquels j'avais vécu, je ne me résous pas à ce que ce métier-là soit de moins en moins attractif et qu'il y ait euh, de plus en plus de manque d'enseignants. Et donc, je rejoins cette association dont c'est l'objet qui propose une innovation sociale, pour attirer de nouveaux enseignants dans les quartiers populaires, en proposant un accompagnement spécifique, euh, en, pouvant, euh, en suivant ces jeunes enseignants, en leur proposant un programme de deux ans d'entrée dans le métier d'enseignant, et qui est un programme qui fonctionne. Et je sais qu'avec Big Bloom, vous, vous avez contribué au... au... Absolument, de ouais, c'est, c'est
0: un de des bénéficiaires du, de nos Caton. Voilà, de, de, de,
1: de, de, de vos Caton. Et donc, je rejoins cette association que je, que je co-dirige à partir de 2018 et qui devient lauréat de la France Engage, notamment en 2019. Donc, il se développe et qui devient lauréat. Et un an plus tard, j'ai l'opportunité euh, de déposer ma candidature à la Fondation de la France Engage. Non pas parce que je n'aime pas le choix de l'école, <rire> j'étais très heureux, euh, mais quand, quand je regarde un petit peu dans l'introviseur je sais que la France Engage est un peu une sorte de point de convergence absolu de tout ouais. ce que j'ai pu mener, ouais. euh, enseignant euh, euh, lauréat de la Fondation, donc à la fois euh, une expérience de, du, je trop le ter- le mot, mais une expérience du terrain, une expérience des, 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 des bénéficiaires de l'innovation sociale, une expérience aussi des politiques malgré tout d'innovation sociale d'ingénierie, on va dire, de, de, de mise en œuvre, et puis l'expérience aussi euh, d'une association euh, qui a déposé plusieurs candidatures avant d'être lauréate de la France s'engage, et puis, et puis cette idée formidable de la France s'engage euh, à laquelle il est impossible de résister, donc on a l'innovation
0: sociale chevillée au corps et, et, et l'engagement comme ligne directrice. Alors, il faut que tu nous racontes parce que là, tu nous as fait un teasing d'enfer. Moi, je connais évidemment la Fondation La France s'engage puisque on travaille régulièrement ensemble. Mais explique, s'il te plaît, à nos auditeurs, la Fondation La France s'engage, c'est quoi La France s'engage, c'est un formidable accélérateur des meilleures innovations
1: sociales en France. La France s'engage. Elle cherche à permettre aux innovations sociales qui ont déjà démontré d'un impact local fort et qui pourraient être utiles au plus grand nombre, de pouvoir changer d'échelle. C'est de répondre euh, à souvent une difficulté que rencontre le monde de l'économie sociale et solidaire lors du fameux changement d'échelle. Euh, j'ai un projet qui marche, dans mon quartier, dans ma ville, dans mon département. Euh, j'ai développé, euh, j'ai multiplié par 10 le nombre de mes bénéficiaires. Euh, euh, ma structure commence à grandir. Euh, et là, euh, eh bien c'est là que la France entière intervient. Parce que ce n'est pas facile de changer d'échelle pour une innovation sociale. Il faut de l'argent, il faut une stratégie, il faut savoir où où on veut s'implanter, pour qui, et c'est un petit peu, la France Engage, c'est quelque part aider ces entrepreneurs sociaux, malgré eux, qui sont des citoyens engagés, qui ont une super idée, euh, qui répond à un vrai besoin social, qui est une idée qui vient d'un village, d'un quartier, qui vient du local, du concret. Ce n'est pas... euh, C'est tout l'inverse d'une politique publique qui fait un diagnostic d'un besoin et qui, après, va dérouler une solution. Non, là, c'est une prise de... L'innovation sociale, c'est ça. ça, Ce sont des citoyennes et des citoyens qui font le constat autour de chez eux, autour de leur territoire, dans leur vie, tout simplement, que là, il y a un problème. Ce n'est pas normal que ces jeunes n'aient pas accès à des stages de qualité en troisième. Ce n'est pas normal que certaines personnes restent aussi éloignées de l'emploi. Ce n'est pas normal... Euh, que des personnes restent aussi longtemps en exclusion sociale. Ce n'est pas normal que dans les quartiers populaires, euh, il y ait euh, une difficulté d'accès aux soins, d'accès au, 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 euh, aux structures de, de la petite enfance. Et qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux faire Et donc, ce sont ces personnes-là qui disent bah, « Tiens, j'ai une bonne idée, on va faire autrement. » Et puis, ce truc fonctionne. Et c'est ça que la France s'engage. C'est pouvoir permettre à des innovations locales eh bien de pouvoir, qu'elle puisse être utile et qu'elle puisse bénéficier non seulement encore plus de personnes parce que malheureusement souvent les besoins sont presque infinis mais en plus à d'autres territoires
0: ouais, c'est ça engage, c'est-à-dire pour être sûr de bien euh, comprendre Damien la France s'engage c'est pas sur de l'émergence c'est-à-dire c'est pas j'ai une idée et j'aimerais bien la tester on est sur des projets qui marchent déjà qu'on fait la preuve de leur efficacité et que vous allez aider à passer à l'échelle hein, c'est bien ça il y a un changement d'échelle qui... Géographique. géographique. La France s'engage,
1: C'est pas uniquement une croissance que mon innovation sociale multiplie son impact social, c'est évidemment essentiel, entendons-nous bien. Mais ce qui est important pour nous, c'est que cet impact social soit aussi un impact territorial et que la structure, elle multiplie son impact social en multipliant aussi son impact mmh. territorial, D'accord. qu'elle diversifie euh, les territoires d'origine de ces, de ces bénéficiaires. Et donc, ce qui fait notamment le, le, la, une des forces et une des constantes de la France Engage, c'est d'accompagner ces, ces innovations pour qu'elles puissent essaimer, qu'elles puissent s'implanter sur de nouveaux territoires. Alors, D'accord. comment fait-on voilà.
0: ça J'ai vu, comment est-ce que vous faites ça Est-ce bon, que tu peux bien. d'ailleurs nous donner euh, quelques chiffres, Damien Combien vous accompagnez euh, de, d'entrepreneurs sociaux euh, Voilà. Et puis, euh, d'un côté aussi, il y, y a un soutien financier. Je veux bien que tu nous donnes quelques éléments chiffrés. Si bien vous bien sûr.
1: La France Engage a quatre missions. Elle a une mission d'abord de détection, justement, de ces innovations sociales. Elle a une mission de sélection. La France Engage sélectionne… Depuis 2014, euh, environ euh, entre, entre 10 et 20 lauréats chaque année. Et euh, à travers un appel à projet qui est également annualisé, c'est le concours de La France s'engage, qui ouvre d'ailleurs ses portes le 3 janvier. Mais le guide du candidat est déjà en ligne sur le site. Donc, pour ceux qui nous écoutent et qui se disent « ah, ça, c'est pour moi, mmh. rendez-vous sur le site de la Fondation La France s'engage » où vous pourrez avoir accès au dossier en ligne de notre appel à projet. Cet appel à projet, il sélectionne les projets selon quatre critères, l'innovation sociale et ou environnementale du projet, son impact social et uniquement son impact social, sa capacité à changer d'échelle et son efficacité démontrée. L'année dernière, c'est 405 candidatures et à la fin, 13 lauréats. Ces lauréats de la France Engage, ils vont recevoir un label, c'est le fameux label de la France Engage, qui en lui-même a une vertu d'avoir un certain effet levier auprès d'autres financeurs et d'autres partenaires, être lauréat de la France Engage. C'est, et Yvan pourra le, pourra le témoigner, d'autres associations soutenues par Big Bloom pourront largement en témoigner, a un effet levier auprès d'autres partenaires privés au public, c'est quelque part un peu une certification de la, de la qualité de l'innovation sociale du, du, du projet. Un label euh,
0: Moi, en France, très clairement, Damien, c'est le meilleur label qui, que je connaisse. Enfin, euh, c'est la preuve que le, le projet a, a déjà euh, eu des résultats et est prêt à passer à l'échelle. Enfin, pour moi, c'est effectivement, il n'existe pas d'équivalent en termes de… de de, de marques euh, et, et de marques de confiance euh, vis-à-vis d'un projet d'innovation sociale. Ça, c'est sûr, euh, à ce stade. C'est, c'est déjà rien que d'ailleurs, en soi, euh, avant même que le, le, le bénéficiaire soit accompagné comme vous allez le faire, c'est déjà en soi un, un énorme bénéfice d'être labellisé et la France s'engage.
1: Merci Yvan, je, je n'ai plus. Je n'ai plus
0: <rire> Donc
1: un label, un soutien financier de trois ans. C'est important de donner de la confiance sur le temps long aux porteurs de projets d'innovation sociale, avec des montants qui vont jusqu'à 300 000 euros, qui sont donc des montants assez conséquents dans le domaine de la philanthropie. Et surtout, ces montants ne sont pas fléchés. Ça, c'est important pour les auditeurs. La France engage, ne flèche pas son soutien financier. Elle fait confiance au lauréat pour l'employer au mieux selon ses objectifs. de changement d'échelle. Et donc, ça signifie très concrètement, c'est important aussi pour les entrepreneurs sociaux qui nous écoutent, que nous sommes très conscients, à la France Engage, qu'un projet d'innovation sociale, il a besoin d'augmenter sa masse salariale, il a besoin de faire des recrutements, il a besoin de financer ses frais de fonctionnement, euh, et que euh, nous, on le sait, et donc nous, on accompagne, la dessus d'ailleurs, Très souvent, les lauréats nous le disent. Lorsque vous êtes en changement d'échelle et qu'en plus, on vous demande de faire de de l'implantation territoriale, évidemment, vous avez besoin de recruter Euh, quelqu'un. Donc, un soutien financier de trois ans et puis un accompagnement. C'est-à-dire avec cette idée que le soutien financier, pour qu'il ait un impact maximal, pour qu'il ait euh, quelque part même, qu'il soit le plus rentable pour la structure... Il faut aussi donner des outils, des compétences, des services aux lauréats auxquels ils n'ont pas accès pour des raisons financières, pour des raisons de réseau, Euh, et que la France s'engage, va pouvoir leur offrir et pour répondre presque à 360 degrés aux besoins que rencontre un porteur d'innovation sociale, un entrepreneur social en plein changement d'échelle, du conseil en stratégie, de la communication de l'appui juridique, du conseil de la structuration de ressources humaines, de la mesure d'impact. Bref, dans tous ces domaines-là, en plus du soutien financier, on va assurer de la formation collective, de la formation individuelle et également, en mobilisant des compétences pro bono de nos entreprises partenaires, on va pouvoir ponctuellement donner accès à des services et à des compétences pour faire grandir le lauréat. Okay. parce que la France s'engage c'est aussi et même surtout dans son conception une coalition d'entreprises Big Bloom c'est aussi ce que c'est qu'une coalition d'entreprises et, et ses sponsors sont nombreux euh, ils sont d'ailleurs très souvent les, les, les mêmes que ceux de la France s'engage euh, puisque la France s'engage euh, a été créée la fondation a été créée par quatre entreprises Total Energy, BNP Paribas, Andros et Artemis qui ont souhaité prolonger le programme de la France Engage, qui à l'origine était un programme gouvernemental, créé par François Hollande en 2014 et porté par l'État. Donc C'est un projet en fait, qui est né dans l'État, et chose euh, à la fois amusante mais extrêmement intéressante, qui est un cas d'école, euh, dans l'histoire même des politiques publiques. C'est une politique publique qui a été portée par l'État et qui après a été reprise par la société civile, c'est très intéressant en soi. Euh, alors, François Hollande en est resté le président du, du, du conseil d'administration, mais les fondateurs, ce sont, comme c'est une fondation reconnue typique, public, ses hein, fondateurs sont quatre personnalités morales, auxquelles il faut également rajouter, la Poste, que vous connaissez bien, euh, l'Agence française de développement et la, caisse des, et la caisse des dépôts. Et cette coalition d'entreprises, elle permet d'abord le financement de la France s'engage, c'est pas rien. Hein. Une promotion de lauréat, c'est 3 millions d'euros en soutien financier direct chaque année. Euh, et puis, ça permet aussi euh, de pouvoir aller chercher les compétences et euh, les services pour les lauréats qui sont en plein changement d'échelle. L'année dernière, en 2021, la France Engage a mobilisé ainsi 1400 jours de travail
0: de nos partenaires au service des lauréats et de la fondation. Ouais, c'est génial, ouais, c'est génial. Alors, on voit euh, à quel point euh, la Fondation La France s'engage marche bien. Effectivement, tu, tu as très bien raconté, Damien, l'histoire de ce, ce projet. Ah oui, tu voulais, voulais des chiffres, c'est euh, vrai que je n'ai pas donné de chiffres. Euh, oui, alors des chiffres, tu en as donné pas mal en fait. Euh, si, si, on en a, je pense, euh, suffisamment. Moi, ce qui m'intéresse là, c'est finalement euh, les, les, les enjeux de la Fondation La France s'engage. C'est quoi euh, le prochain chapitre que tu aimerais euh, ouvrir euh, 2023 C'est quoi euh, De quoi est-ce que tu as besoin Qu'est-ce que tu cherches à faire
1: Le prochain cycle de la France s'engage, dans les quatre prochaines années, ce sera un cycle d'approfondissement. Ce ne sera pas un cycle de de, de diversification des actions, d'invention de de nouvelles activités. L'idée originale de la France s'engage est tellement géniale. Euh, Je pense qu'on a aussi une responsabilité pour l'innovation sociale, pour les acteurs de l'économie sociale et solidaire, de lisibilité, c'est important, de continuité, et c'est un peu le principe d'une fondation. Une fondation elle est là aussi euh, pour rassurer, euh, pour euh, donner toujours un horizon qui est, euh, est le même, euh, et, et un cap qui ne, qui ne dévie pas, et que donc dans les prochaines années, je suis heureux de vous annoncer que la Fondation la France Engagée va continuer à détecter, à sélectionner les meilleures sociales, à soutenir financièrement, à les accompagner et à les valoriser. Voilà. Okay. Là, je... euh... <rire> le message est pas c'est, c'est... c'est en soi, avec une, une ambition financière euh, toujours aussi forte et euh, un souci accru euh, d'accompagner à la fois la détection territoriale des projets. Comment, quand on est une fondation Parisienne avec plein de personnalités prestigieuses autour du conseil d'administration des très grandes entreprises. Comment on fait pour, euh, au-delà du concours, aller détecter ce qui se fait, euh, ce qui se passe en dehors des radars euh, C'est comment on, on, on quitte le, comment on sort du boulevard périphérique euh, Et comment si on accompagne, on accompagne mieux les sémas territoriaux de nos projets Et pour ça, ça veut dire qu'il faut une politique euh, territoriale beaucoup plus, beaucoup plus fine, beaucoup plus attentive. Euh, ça veut dire aussi comment la, la, la France Engage hein, commence à multiplier des partenariats euh, territoriaux. Elle a initié un tour de la France Engage elle a, et elle va continuer à faire, à déconcentrer et décentraliser ses jurys de sélection, qui jusqu'en 2020 se faisaient à Paris en ligne. En 2023, tous les jurys de la France Engage se feront en présentiel et hors de Paris. C'est dans la prolongation aussi de notre attention à l'outre-mer. Je pense que nous sommes des rares euh, euh, acteurs d'innovation sociale philanthropique à avoir presque 20% de ses lauréats en Outre-mer. Quand on connaît la situation sociale de l'outre-mer, en Guyane, à Mayotte, dans les Antilles, on sait combien ces territoires français sont marqués par des taux de pauvreté, de chômage, d'accès aux besoins sociaux qui dépassent très largement ce que nous connaissons dans, en, en métropole et dans l'Hexagone. Et ça, nous, on, on souhaite pouvoir continuer à aller à la fois toujours dans les territoires où les besoins sociaux sont les plus forts et donc où le, où le besoin d'innovation sociale est le plus fort. Et de pouvoir faire en sorte que, non seulement valoriser ce que ces territoires-là font émerger de bonnes solutions et permettre aussi que ces bonnes solutions elles soient valorisées en étant utiles à d'autres. Et il y a cet enjeu un peu de cohésion territoriale à, à la France Engage. C'est démontrer qu'un projet maoré, il peut être utile euh, en Alsace ou en Bretagne et vice-versa. Et ça, c'est, ça, ça veut dire qu'on doit être toujours plus attentif à écouter ce que les Françaises et les Français font sur leur territoire et être en capacité de mieux déployer leurs solutions sur d'autres territoires.
0: Ouais. Et bien, c'est très clair. Merci beaucoup, Damien, pour cette présentation Merci, limpide. On arrive au, au terme de, de cet échange. Euh, ce qui me frappe d'ailleurs, tu vois, c'est que donc il y a une question rituelle autour de la rencontre, tu le disais tout à l'heure, mais ce qui me frappe, c'est que finalement, toute l'histoire de la Fondation La France s'engage, c'est aussi une histoire de rencontre, hein, finalement, entre euh, un soutien de, de, de grandes entreprises et d'entrepreneurs sociaux, euh, toi-même, ton, ton, ton parcours est jonché de différentes rencontres, alors voilà, pour les auditeurs qui sont euh, familiers de, de ça, la, la question rituelle, c'est, euh, Damien, s'il te plaît, une rencontre qui, toi, t'as particulièrement marqué dans ta vie eh bien,
1: une rencontre récente et qui est importante pour la France Engage, c'est la rencontre avec Enora Hamon, qui aujourd'hui est la directrice générale adjointe de la Fondation. Nous sommes arrivés en même temps à la Fondation, en novembre 2020. On ne se connaissait pas. Enora a un parcours d'engagé extrêmement fort et elle a notamment été je euh, joué un rôle important dans le syndicalisme étudiant. Euh, elle a travaillé dans la RSE des entreprises, et puis elle a travaillé aussi pour un L'Oréal de la France Engage, Bibliothèque sans frontières. Et cette rencontre, elle a été euh, fondamentale pour euh, faire en sorte que la France Engage, aujourd'hui, elle, euh, elle puisse envisager euh, avec euh, beaucoup de joie et de sérénité, son, ces prochaines années et parce que je pense que euh, et c'est ce que je voulais dire aussi dans ce, c'est pour ça aussi que je choisis cette rencontre euh, c'est que je crois beaucoup à la, au sens du collectif, y compris dans la direction des entreprises sociales, c'était le cas au choix de l'école, c'est aujourd'hui le cas euh, à la France Engage et, et je pense que à celles et pour celles et ceux qui nous écoutent euh, je pense que la, la co-direction, aujourd'hui, est une forme d'avenir euh, assez évidente euh, pour nos entreprises sociales, pour l'innovation sociale. Et là aussi, je pense que le, justement, on a beaucoup à, à, à montrer au monde plus conventionnel de, le, de, de l'économie. Et, et que je pense que, véritablement, il y a à la fois un, un, un avenir heureux pour, pour des doubles directions et pourquoi pas des triples, euh, direction, mais en tout cas des doubles, et c'est aussi pour ça que je souhaitais vous parler, euh, dans ce podcast, d'Enora Allon, qui peut-être sera interviewée dans les <rire> Moi, par Yvan, et
0: qui j'espère du coup choisira Pourquoi pas, fou, avec Damien Baldin Pourquoi pas, pourquoi pas Écoute, euh, voilà, très bien, on lui, on lui dédie ce, cet épisode en tout cas, et puis euh, tu prêches un convaincu puisque Big Blue Bay est une scope pour que, c'est, ceux qui ne le savent pas, et je suis associé à, avec Marie Van Bucht, et c'est vrai, un grand plaisir de co-diriger un projet, ça je te le confirme. Merci beaucoup Damien pour cet échange. Merci Yvan. Euh, et puis je te Merci souhaite une monde. bonne fin de journée, et de toute façon, à très bientôt. À bientôt.